0: Polizei!
1: Polizei! Ja, was denken Sie, wie das ausgeht? Wie das ausgeht? Ja, mindestens noch mit
2: einer weiteren Leiche. Nach wie vor würde ich es auch immer wieder machen. Kein anderen Beruf, bin ich ganz ehrlich. Dann sitze in der Frühstückspause und sagst, oh, irgendwie riecht es ja nach Stuhlgang. Und dann machst du deine Hände hoch und hast hier noch Stuhlgang hängen oder sowas. Das ist dann normal. Es ist wirklich so, also nicht falsch verstehen.
3: Die Bezahlung ist jetzt nicht so schlecht, wie es äh, immer dargestellt wird.
2: wenn es nur ist, dass die eine Bewohnerin ihren Wüstenhalter sucht und ich mit ihr okay. beim Pflegebereich laufe und ihren Wüstenhalter suche und sie ist dann in dem Moment glücklich, aber mich erfreut das dann, ja.
1: <lacht> Stuhlgang am Arm. Äh, will man das wirklich? Ich weiß es nicht.
2: Ich würde sagen, das
4: werden wir heute erfahren. Den Job nämlich aufgeben, um in die Altenpflege einzusteigen. Es gibt Leute... Die machen das so.
1: Ja, und einer davon ist Christoph. 30 Jahre ist er alt, er wohnt in Querum. Und Christoph haben wir besucht, nämlich an seiner Arbeitsstätte, dem Pflegeheim Bethanien. Da arbeitet er noch gar nicht so lange als Hilfskraft und ist da sehr, sehr glücklich. Das können wir schon mal vorwegnehmen.
4: Warum ist es cool, in der Altenpflege zu arbeiten? Das werden er und seine Kollegen uns heute verraten.
1: Und da ist er auch schon. Hallo Christoph, moin, schön dich zu sehen. Hallo wir starten hier heute gemeinsam in die Spätschicht, habe ich gehört. Ähm, vielleicht kannst du mir schon mal erklären, was erwartet uns denn hier heute? Also was, was darf ich alles miterleben, kennenlernen?
3: Wie sieht deine Spätschicht hier so normalerweise aus? Wenn, wir, wenn ich anfange, bereiten wir meistens Kaffee vor, ein mhm. paar Bewohner aus dem Bett geholt, die das alleine nicht schaffen. Mhm. Und genau. Dann
1: was halt so anfällt. Also man muss sich wahrscheinlich auch jeden Tag neu drauf einlassen. Genau, können. Ja, ne? ja. Seit wann bist du denn hier jetzt und, und was genau ist hier deine Berufsbezeichnung?
3: Ich bin seit Oktober 2019 hier und ich bin Pflegehelfer. Pflegehelfer? Ja. In Vollzeit? Genau, Vollzeit, ja. 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 38 Stunden. Wie bist du denn hier hingekommen? Ich habe mich umgeguckt bei einer Jobbörse, was man denn so machen kann, weil ich quasi einen Berufswechsel haben wollte. Die Berufe, die ich voll gemacht habe, haben mir nicht so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mich umgeguckt, ja. Und Pflegekräfte werden natürlich gesucht, ohne Ende. Habe mich hier beworben, hatte einen Probetag und habe dann hier angefangen, genau. Was hast du denn vorher gemacht? Ähm, davor habe ich im Lager gearbeitet. Und eigentlich äh, bin ich Anlagenmechaniker, also quasi Klempner. Aber das war vor allem im Lager, beziehungsweise davor auch in der Produktion gearbeitet, bei einem großen Unternehmen hier in äh, Braunschweig. Das war nichts für mich. Äh, ja, wieso denn nicht? Das, äh, man ist zur Arbeit gekommen, wusste genau, was die nächsten acht Stunden passiert, äh, ein und denselben Handgriff den ganzen Tag, das konnte ich nicht mehr. Also zu öde, zu fahrt, zu eintönig. Genau, genau. Und hier kommt man zur Arbeit, es ist kein Tag wie der andere, es ist immer Action, es ist, äh, ja... Aber wusstest du gleich, als du die Stellenanzeige gesehen hast,
1: ja, das ist es, oder hattest du eher so ein bisschen Bedenken und und hast gezögert, ob das vielleicht wirklich das Richtige sein könnte?
3: Äh, ich natürlich wusste ich nicht, dass ich das wirklich machen will. Also deswegen war ja der Probetag. Ich habe quasi einen Tag Praktikum gemacht und das hat mir gefallen. Ja und jetzt ich mache den Beruf echt gerne. Ähm und deswegen will ich ja jetzt auch im Februar nächsten Jahres die Ausbildung machen. Du willst eine Ausbildung machen? Das ist ja super cool. Ja, ja, genau. ja, steht das schon fest oder ist Es ja, steht noch nicht fest. Da muss, müssen noch ein paar Stellen ihr okay geben, ähm, weil das, weil ich das Berufsbegleitend mache, kann das hier betani bzw. ESN nicht alleine entscheiden. Ja. Ähm, genau. Es entscheidet sich erst in einem halben Jahr circa, ob das wirklich was wird. Ja. Was
1: heißt denn das Berufsbegleitend? Also man macht die
3: Ausbildung und muss trotzdem irgendwie noch so Teilzeit arbeiten? Oder? Ja, nein, also man hat seine normalen Einsätze, die es in einer normalen Ausbildung auch gibt. Aber zwischendurch ist man halt auch hier und arbeitet normal als Helfer. Also man ist nicht wie andere hier Auszubildende dann normal, sondern arbeitet dann teils auch normal. Und die Ausbildung geht außerdem ein Jahr länger, also keine drei, sondern vier Jahre.
4: Das ist also Christoph.
1: Das ist ein, Christoph wohnt in Querum, habe ich glaube ich schon gesagt. Zwei Kinder, fünf Monate und sechs Jahre sind die alt. Er macht ähm, in Britannien nur Spätsdienst, muss man sagen, weil das mit der Familie besser klappt und das wird ihm auch ermöglicht.
4: Und Christoph hat seinen alten Job geschmissen, um ausgerechnet Altenpfleger zu werden. Jetzt frage ich mich, ist er dann quasi die absolute Ausnahme? Weil hm. so wie ich das immer höre, Gibt es eigentlich generell in der Pflege einen ziemlich krassen Fachkräftemangel?
1: Ja, den gibt es natürlich. Das kann man nicht wegreden. Und der ist auch ziemlich dramatisch. Es fehlt vor allem an Fachkräften. Gleichzeitig aber steigt die Zahl der Pflegebedürftigen eben auch immer weiter an. Trotzdem muss man sagen, es gibt auch eine Art Gegenentwicklung. In den letzten Jahren zum Beispiel zeigen schon auch manche Statistiken teilweise, dass sich wieder mehr Menschen für eine Pflegeausbildung entscheiden. Und es wird auch doch ein bisschen was getan, um den Job attraktiv zu machen.
4: Dazu könnte man ja zum Beispiel wahrscheinlich auch die neue Ausbildung zählen.
1: Ja, zum Beispiel. Es gibt ja diese neue generalistische Ausbildung, Pflegeausbildung nennt man die, nach der man sich dann eben auch suchen kann, ob man zum Beispiel eher Lust auf Alten oder auf die Krankenpflege hat. Das ist, glaube ich, schon ein Vorteil, diese Flexibilität.
3: Und die Bezahlung ist jetzt nicht so schlecht, wie es äh, immer dargestellt wird. Also ich kenne das von Freunden, die auch in zum Beispiel der Gastro, da ist das viel schlimmer als hier bei uns und außerdem sind die Arbeitszeiten auch nicht so die prallsten. Ähm, ansonsten für mich ist das Image nach außen nicht falsch. Also es ist schon so, dass es viel Arbeit, wir haben wirklich äh, zu wenig Personal, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, wie es äh, oft in den Medien gesagt wird. Genau. Also ich äh, kann mir momentan nichts anderes vorstellen, als hier in der Pflege zu arbeiten. Also ich bin echt glücklich hier. Das ja. ist super krass. Ja, was, was sagen denn so deine Angehörigen? Irgendwie Freunde, Familie oder sowas? Äh, Familie tatsächlich, ähm, die finden das sehr gut. Ähm, meine Frau äh, ist super glücklich, dass ich hier arbeite, weil ich gerne zur Arbeit gehe. Das war halt, wie, wie gesagt, vorher nicht so. Da bin ich ungern zur Arbeit gegangen. Jetzt ist es was ganz anderes. Äh, bei den Freunden, die finden das natürlich auch gut, dass ich das mache. Aber die haben so ein bisschen, also sie können das nicht.
4: Genau das würde ich wahrscheinlich auch sagen. Ich könnte das nicht. Also mir ist das irgendwie, glaube ich, zu viel, zu belastend.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Für Christoph ist es aber trotzdem überhaupt gar kein Grund. Ist halt ein richtiger Malora, glaube ich.
3: Und nach Arbeit ist man halt oft sehr geschafft. Also ich arbeite äh, Dauerspätschicht momentan und ich komme nach Hause wirklich alle. Also es ist äh, wirklich anstrengend. Auch das darf man... Nicht vergessen, der Beruf ist wirklich anstrengend, mhm. sowohl körperlich als auch vom Kopf her. Mhm. Ähm, und da, wenn ich zu Hause bin, ich wirklich setze mich hin, esse was und dann geht es für mich dann auch schon fast ins Bett.
1: Ich meine, trotzdem bist du ja glücklich, ne? Das ist ja dann jetzt kein Kriterium, sich dagegen zu entscheiden für dich
3: anscheinend. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, ist, ich kenne es genug auch aus meinem Freundeskreis, die äh, haben nicht so die Auslastung, wie ich die. Macht äh, dann auch nicht glücklicher. Genau, ja. ja.
1: Ja, also ich glaube, der Job ist allein schon anstrengend, weil man eben auch den ganzen Tag auf dem Bein ist, aber auch körperlich ist es anstrengend, die Bewohner aus dem Bett zu holen, auch wenn es natürlich Hilfsmittel gibt und dann die Kopfsache, glaube ich, auch sich auf jeden Bewohner einzulassen, immer ansprechbar zu sein und immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte zu haben und ihm gefällt, glaube ich, einfach auch, dass es nicht so stupide ist wie der Job, den er vorher hatte, die Arbeit ist ein bisschen abwechslungsreicher und natürlich auch der Kontakt zu Menschen ist wichtig.
4: Und gerade mit alten Menschen zu arbeiten, also stelle ich mir zumindest so vor, das kann einem ja auch richtig was zurückgeben. Ja,
1: na klar, ich glaube, da lernt man wirklich fürs Leben.
3: Guten Tag, ich bringe Kaffee und Kuchen. Ja,
0: bitte.
3: Alles okay? Danke ja, schon. Ich stelle das hier auf den Tisch, ja. Ne? Komm nachher nochmal wieder, ja. Bis später.
1: Ja, da sieht man ja schon, es gibt wahrscheinlich eine ziemlich breite Palette an, an Bewohnern hier. Ne? Die einen, wie Frau Karsch jetzt, die noch total fit sind. Und
3: es ist, hat so seine, seine Tage, wo man ein bisschen mehr im Bett liegt und nicht so aktiv ist, aber der kommt auch viel raus und ist äh, sonst auch vorne ist er und redet viel und macht und tut. Mhm. Ja.
1: Und ist das wirklich jedes, jeden Tag so ein Luxus, ja. dass man Berliner bekommt? Oder nee, das, ähm
3: nee, nicht jeden Tag gibt auch mal nur ein paar Kekse oder so, aber es gibt schon oft Kuchen, Sonntags zum Beispiel, eigentlich immer Torte, genau. Und Kaffee ähm, ist wahrscheinlich so ein Punkt für die Bewohner hier, um den Tag zu strukturieren oder sowas. Welche Rolle spielt das? Eine große. Wenn man dann mal vergisst, irgendwo Kaffee reinzustellen, dann kriegt man sofort... Wo ist mein Kaffee? So, das Kaffee ist jetzt verteilt, alle BewohnerInnen sind versorgt,
1: ähm, können das erstmal genießen. Wie geht es denn dann jetzt für dich weiter? Was, was sind jetzt so deine Aufgaben?
3: Äh, ja, erstmal gucken, vielleicht gegebenenfalls ein paar Bewohnern ein Essen anreichen, beziehungsweise Kaffee und Kuchen. Und dann wird abgeräumt, ähm, Inko-Wechsel gemacht. Und dann wird auch bald Abendbrot vorbereitet.
4: Inkowechsel, vielleicht nicht jedem geläufig, mir unter anderem zum Beispiel auch nicht. Also da geht es um Inkontinenz. Also um solche Sachen kümmert sich Christoph auch, klassische pflegerische Aufgaben eben.
1: Müssen auch sein. Ja genau, jetzt ausgerechnet an dem Tag, an dem ich Christoph im Altenheim besucht habe, war zufällig gerade fast gar kein Bewohner da. Muss ich erstmal rausfinden, was da los ist. Denn die waren alle verschwunden beim Krimi-Dinner unten im Speisesaal. Und das war richtig witzig.
4: Ne, wir wissen noch gar nichts. Ich weiß davon gar nichts. Krimi-Dinner. Ein Krimi-Dinner? Ja. Oh. <lacht> Aber
2: das hier so. Was mit Krimi ist, weiß ich gar große nicht. Große
1: Überraschung, dann anscheinend. Ne? Ja, ja, also, ja. So wie ich das jetzt verstehe, gibt es jetzt hier äh, Mord und Totschlag.
4: Oh, weil oh, 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 wer wird denn ermordet?
1: Jetzt geht's los. Gut aufpassen. Oh.
4: Was ist
0: passiert? Ich oh, brauche mal Hilfe. Hallo? Hallo? Gott, Gott, Gott. Polizei! ist los? Polizei! Polizei! Was ist los? Was ist denn hier los? Wir haben also bewegt sich nicht mehr. Ich meine, eine Affäre mit
1: ihm. Und darf ich Sie ganz kurz fragen, wie Sie das hier wahrnehmen? Das, was beobachten Sie hier? Ein ziemliches Wirrwarr noch zur Zeit. Ja. Was ja. denken Sie, wie das ausgeht? Wie das ausgeht? Ja, mindestens noch mit einer weiteren Leiche. Hammer,
4: Es klingt mega. Wie viel, wie viel da einfach so los ja, ist auch, ne? Ja,
1: manche haben auch, glaube ich, gar nicht so richtig verstanden, was da gerade <lacht> eigentlich passiert, dass das ist alles nur eine Show ist. Viele haben auch wirklich einen kleinen Schreck bekommen, als da dann jemand umgekippt ist. Ich habe dann aber nochmal mit der Leiche hinterher gesprochen und gefragt, ob es ja gut geht. Darf ich hier nochmal ganz kurz die Leiche fragen? Die Braunschweiger Zeitung spricht zuerst mit den Toten. Wie war das hier heute? Wie, wie war die Performance?
0: Ja, war schön. Also war mal was anderes, ne? was ganz anderes für die Bewohner, finde ich. Ich also sie so,
1: die hatten Spaß. Die haben wirklich einen Schreck bekommen. Ich habe das in den Augen gesehen.
0: Ja, ja, ja war ja ein bisschen theatralisch. Aber ja. doch, nee, war Ja, das war, war ein okay.
1: filmreifer Sturz. Sich ein, zwei Nein, alles gut,
4: alles gut. Aber ich finde es auch einfach so, wirklich so, so schön, wenn sich die Mitarbeiter des Pflegeheims Betanien da so eine krasse Mühe mhm. geben und wirklich auch so ein Krimi-Dinner mit richtig, richtig viel Herzblut für ihre Bewohner organisieren.
1: Ja, das ist eben auch die andere Sache. Ich habe darüber auch mit Dagmar Grassel ähm, gesprochen. Sie ist unter anderem Hauswirtschaftsleiterin und Ariane Stanko. Sie ist Pflegedienstleitung. Dagmar sagt zum Beispiel, dass es wirklich darum geht, es den Bewohnern nett zu machen, weil es für die ja auch ihre letzte Station ist.
0: Wir versuchen und machen unsere Bewohner einfach glücklich. Mit Aufmerksamkeiten, Zuhören, Wünsche erfüllen, Hilfestellungen. Ähm, aber das, was uns wirklich ähm, die Generation alt, sage ich jetzt mal, ähm, ja, geben kann, das ist einmalig. Und ich finde, das haben sie auch verdient. Also die haben uns großgezogen, die haben so viel mitgemacht, wo ich sage, die haben es einfach auch verdient. Ähm,
4: würdevoll und selbstständig diesen Weg zu gehen jetzt. Sie sagt würdevoll, und das ist, glaube ich, echt auch der Kern. Also es geht ja darum, die Menschen würdevoll altern zu lassen, sterben zu lassen irgendwann, weil das Altenheim ist ja wirklich auch ihre letzte Station.
1: Ja, deswegen hieß es eben, in Britannien stirbt auch keiner alleine zum Beispiel. Das finde ich auch total wichtig. Und das gibt. Alles, alles zusammen, was auch mit dem Tod zu tun hat, gibt dem Job als Altenpfleger schon nochmal so eine Bedeutung, die viele andere Jobs eben nicht haben.
2: Nach wie vor würde ich es auch immer wieder machen, kein anderen Beruf, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, das war Ariane Stankow, die den Pflegedienst im Altenheim leitet. Du bist Pflegedienstleitung, erzähl doch mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist. ist also, Wie lange bist du schon hier, was, was war so dein Weg?
2: Kurz und bündig. Ich habe 2003 bis 2006 die Ausbildung als Altenpflegerin begonnen, war dann zwei Jahre wirklich auch als Altenpflegerin tätig, bin dann für über sechs Jahre nach Darmstadt gegangen, habe da als Altenpflegerin gearbeitet im öffentlichen Dienst und irgendwann habe ich gesagt, gut, ich möchte jetzt wieder zurückkommen. Und dann hat sich ergeben, dass ich hier in Braunschweig als Pflegebereichsleitung arbeiten kann. Jetzt bin ich, oder 2013 habe ich hier begonnen. 2016 habe ich die Möglichkeit bekommen, hier als Pflegedienstleitung zu arbeiten und dies Jahr sind zehn Jahre hier. Wow.
1: Ja, da merkt man ähm, vor allem, dass Ariane schon eine ganz schöne Karriere im Pflegebereich hingelegt hat.
4: Man kann sich also auch weiterentwickeln und wenn man jetzt zum Beispiel keine Lust auf eine Führungsfunktion hat, dann kann man sich ja auch auf bestimmte Fachbereiche spezialisieren.
1: Ja genau, also du kannst sagen, du willst beispielsweise ähm, auf die Pflege von Dementen spezialisiert werden oder auch auf so Themen wie Sterbebegleitung.
2: Dann sitzt du in der Frühstückspause und sagst, oh, irgendwie riecht es ja nach Stuhlgang. Und dann machst du deine Hände hoch und hast hier noch Stuhlgang hängen oder sowas. Das ist dann normal. Es ist wirklich so. Also nicht falsch verstehen. Aber man geht damit um. Ja, genau. Es ist nicht schlimm. Überhaupt nicht. Du musst
0: Erbrochenes wegmachen können. Also du musst mit der Demenz ja, umgehen können. Also es kann ja nun auch, meine ich, jeder.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht. So Hürden und Schranken sind, die in Wahrheit gar nicht so schwer zu überschreiten sind. Also ich glaube, man, es ist dann doch leichter, über sich hinauszuwachsen und dann staut man vielleicht selber über sich selber, was man eigentlich alles kann. Also
0: Wir würden uns freuen, ne? wenn ja. man das genauso
4: mal widerspiegeln könnte und sagen könnte, hey kommt doch mal her, guckt es euch einfach mal an. Also ich glaube ganz ehrlich, das hilft wirklich. Also das einfach mal zu sehen, zu erleben und zu fühlen wie man in so einer Situation dann eben auch reagiert.
1: Ja, und das, was man wirklich als unangenehm empfinden kann, muss man ja sagen, ist nur auch einer von vielen Teilen dieser Arbeit.
2: Aber gerade eben bin ich auf den Pflegebereich Petrus gegangen. Da sind ähm, nur Bewohner mit Demenzhintergrund. Und ich gehe hin, weil es mein Seelenschmeichler ist. Ich komme da runter, entspanne kurz, guck die an, wir sprechen miteinander, lachen und wenn es nur ist, dass die eine Bewohnerin ihren Büstenhalter sucht und ich mit ihr beim Pflegebereich laufe und ihren Büstenhalter suche und sie ist dann in dem Moment glücklich. aber mich ja, mich macht, oder mich erfreut das dann, ja. Drüben an den Tisch auch. Da sitzt eine Bewohnerin, die kommt aus Börsum. Ich wohne in Schlan. Zu ihr sage ich immer, du bist die schönste Frau aus dem Vorharz. Da freut sie sich immer, ne? Ähm, also von daher kann ich äh, wirklich jedem Bewohner, das ist mir auch wichtig. Dass ich jeden Bewohner hier kenne und einmal gesehen habe, weil ähm, es gibt nichts Schlimmeres für mich, ähm, halt über den Flur zu gehen und ich kenne meinen Bewohner nicht, für den wir verantwortlich sind. Ne?
1: Du hast doch bestimmt zu total vielen Bewohnern jetzt hier ähm, eine Geschichte zu erzählen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die nette Dame da an der Tür ähm, mir anschaue, was muss ich über sie wissen?
2: Dass sie ähm, innerhalb von anderthalb Wochen dreimal den Alarmknopf gedrückt Nein, hat? Nein,
1: das gibt's ja nicht. <lacht>
2: Ähm, dass sie ähm, dachte, da kommt Kleingeld raus oder Kaugummis. Ja. Und ähm, ja, und jedes Mal stand die Berufsfeuerwehr Braunschweig, also als nochmal vielen Dank an die Berufsfeuerwehr Braunschweig für ihre Geduld, dass sie jedes Mal kommen mussten. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das sind die Sachen, die kann man wahrscheinlich
4: <lacht> nur so in so einem Pflegeheim erleben. Ja. Aber lass noch mal über den Berufseinstieg und Nachwuchs sprechen. Wir haben jetzt von Christoph gehört, dass er Pflegehelfer ist mhm. und eine Ausbildung machen will.
1: Ja genau, damit ist Christoph eigentlich echt so ein ganz klassischer Quereinsteiger und davon gibt es wohl so einige in der Altenpflege.
2: Von einer Fischverkäuferin über äh, gebratene Nudelverkäuferin oder Ähnliches, die dann gesagt haben, ich gehe in die stationäre Altenhilfe, weil da wird mir weitaus mehr gegeben als im Einkaufsgeschäft.
1: So So, gibt es hier. Also ihr habt hier auch äh, Restaurantfachkräfte und so, die dann im hohen Alter noch sagen.
0: Definitiv. Ja. Wir haben letztens gerade ähm, eine Servicekraft ähm, gehabt, die auch wirklich einen guten Job gemacht hat und die ist jetzt in die Pflege gewechselt.
2: Also...
1: Wie kommt man denn darauf?
2: Pff, gute Frage. Irgendwann, ich glaube, ähm, sie haben sich noch mal Gedanken gemacht, vielleicht den Sinn fürs Leben noch mal hinterfragt und dann gesagt, Mensch, ich möchte was anderes, noch so viel mehr. Und dann ist vielleicht der Erste gewechselt und hat gesagt, Mensch, da ist es ganz nett in Britannien, komm mal gucken. Und dann kam der Zweite und dann kam der Dritte und der Vierte und so nahm das seinen auf. Also es macht schon Spaß und ich denke, wir sind wirklich ein gutes Team.
0: Sonst wären wir nicht so viele Jahre hier. Also Einrichtungsleitung, Frau Rutsch 20 Jahre, du 10 Jahre, ich 19 Jahre.
1: Trotzdem gibt es ja diese krassen Nachwuchsprobleme eigentlich, mhm. ne? muss man ja schon so sagen. Aber so wie ihr das hier beschreibt, ist ja alles eigentlich super cool.
2: Ja,
0: das wissen nur die
2: wenigsten. Ja, also Nachwuchsprobleme haben wir natürlich auch. Darum bilden wir ja auch viele Auszubildende aus. Ähm, wir haben derzeit ungefähr um die 45 Auszubildenden, also im jenen Lehrjahr ungefähr 15. Ähm, wir hoffen, dass wir durch die Rotation der neuen Ausbildung Generalistik nochmal die eine oder andere Fachkraft mit äh, anwärmen können. Aber es ist schon schwierig geworden, ne? weil viele wollen eher in den Krankenhäusern gehen, weil da aus mehr Möglichkeiten sind. Wir hoffen, dass wir halt die jungen Menschen für die Altepflege begeistern ja, halt Wochenenddienste, Feiertage, Nachtschichten,
0: Spätschichten. Also ich sag mal, das sind natürlich nicht unbedingt die ähm, ja, tollen Voraussetzungen für einen, für einen Job. Wie gesagt, eigentlich glaube ich, das ist für uns auch kein Job, das ist für uns eine Berufung.
1: So, deshalb klar, dass man sich bemüht, den Einstieg in die Altenpflege möglichst angenehm zu gestalten für alle Quereinsteiger. Es gibt zum Beispiel auch einen Pflegeparten für alle Neueinsteiger, der immer fester Ansprechpartner für alle möglichen Fragen ist. Und ähm, auch wichtig, man muss es schaffen, Quereinsteiger direkt von Anfang an zu qualifizieren und sie einzubinden. Das ist eben auch in Britannien die äh, große Herausforderung, also all, all den neuen Menschen erst einmal das nötige Basiswissen äh, zu vermitteln.
4: Ja und trotzdem könnte es ja dann irgendwann eng werden.
1: Klar, da muss man mit umgehen. Es ist wirklich auch schon absehbar, dass es in Zukunft nicht mehr ganz so viele Fachkräfte geben wird. Also wird es so sein, dass man eben mehr auf Hilfskräfte setzt, die dann mehr für die Sachen zuständig sind, die delegierbar sind und die Fachkräfte ähm, ja, sind dann in der Minderheit. Aktuell ist die Fachkraftquote noch bei gut 50 Prozent. Die Tendenz ist ähm, dann natürlich eher sinkend, sinkend in den nächsten Jahren und man kämpft im Grunde jetzt auch schon für jeden Einzelnen.
2: Mmh, sagen wir mal so, wenn wir hören, in einer Stadt schließt ein Geschäft, ähm, dann gucken wir, dass wir da mal vorbeigehen und ähm, sozusagen die Mitarbeiter ansprechen oder in Zwischengesprächen etc. Also von daher, so wirkt man am besten an.
3: wenn man so eine gewisse Beziehung aufgebaut hat zu Bewohnern und dann sieht, wie die dann doch jetzt ihre letzten Tage haben. Das muss man auch selber verarbeiten, gerade wenn man das nicht gewohnt ist, so wie ich als Quereinsteiger. Ähm, aber man lernt, mit der Zeit damit umzugehen. Ist, äh, man hört halt auch oft von Bewohnern, die hier wirklich schon 90 plus sind, dass die nicht mehr wollen, wenn die Schmerzen haben und äh, wirklich am Leiden sind, dass die wirklich nicht mehr leben wollen. Und dann hat man da auch mehr Verständnis irgendwann für.
4: Boah, ich glaube, das ist ein richtig hartes Thema. Wir haben ja vorhin auch schon mal kurz über das Sterben gesprochen. Das kann man bei so einer Arbeit im Pflegeheim natürlich auch nicht einfach ausblenden.
1: Was vielleicht ja aber auch ganz gut ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Also ich meine, so im Alltag tabuisieren wir den Tod ja schon manchmal, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel. Der Tod ist natürlich in Britannien in so einem Altenheim auch präsent, aber eben auf eine relativ offene Art und Weise. Zum Beispiel, wenn jemand stirbt, werden die Särge nicht irgendwie nachts heimlich durch den Hintereingang, Hintereingang rausgeschoben, sondern ganz offen und würdevoll durch den Haupteingang.
4: Ich fand, insgesamt wurde jetzt super deutlich, wie facettenreich, aber auch wie lebendig die Arbeit im Altenheim wirklich sein kann.
1: Und den Feierabend hat man sich dann, glaube ich, auch wirklich verdient am Ende von so einer Schicht. So auch Christoph, nach seiner Spätschicht freut er sich dann, glaube ich, richtig dolle für die Nacht bei seinen BewohnerInnen das Licht
3: auszumachen. Äh, wir gehen quasi jedes Zimmer nochmal durch. Ähm, auch selbst bei denen, wo man nicht wirklich abends viel machen muss, vielleicht nur Strümpfe ausziehen oder so. Dann geht man trotzdem ein und sagt, gute Nacht deckt vielleicht das Bett auf oder so. Genau. Und wenn man alle Zimmer durch hat, dann muss man noch Eintragungen machen, weil gewisse Bewohner haben so Trink- und Essprotokoll. Das muss man alles eintragen. Und genau, dann Abendbrot wird noch äh, die Küche gemacht und dann war es das.
4: Dann war es das und damit sind auch wir durch für heute. Ja,
3: sehr schön. Feierabend, Schichtende. Genau. Großen Dank an alle
1: Kolleginnen aus dem Pflegeheim Betanien, insbesondere an Christoph und seine Kolleginnen, die uns gezeigt haben, was für einen besonderen Beruf sie dort ausüben.
4: Und falls ihr euch für den Einstieg in die Altenpflege interessiert, ihr wisst, wo ihr euch informieren könnt. Direkt bei den Einrichtungen selbst oder auf den gängigen Jobbörsen. Da findet ihr ganz sicher, ganz schnell.
1: Ja, und jetzt nur noch danke fürs Zuhören. Das war Staffel 1 von Dream Team mein Job und ich. Tschüssi. Tschüss.
3: Klar hat man mal fünf Minuten, wenn man gerade durch, äh, gut durchgekommen ist, dann geht das. Aber ansonsten, ja...